0: Нам очень хотелось, чтобы люди стали счастливее. Нам очень хотелось. Этот курс, в общем, он был для людей, которые открыли для себя тору. Но открыв для себя тору, и это замечательно, это главное в нашей жизни, они, не, они открыли дверь, но не распахнули ворот. То есть если мы... Приходим в этот мир и с обнаружением абсолютной истины того, что дает нам Тора, остаемся немножко еще как бы в коридоре, то есть мы, вот он сияющий зал там, вот мы, да, мы все увидели, мы все поняли, теперь остается последний шаг. Нам нужно туда зайти, для чего? для того, чтобы быть счастливыми. Всевышний этот мир дал нам для счастья. Когда мы придем на тот свет, говорят, что первое, что с нами там будет, нас спросят, дорогой, дорогая, я тебе в этом мире, в этом нижнем мире, я тебе дал столько удовольствий, я тебе дал возможность испытать такие Чудесные чувства, эмоции, радости. Ты использовал все, что я э, тебе подарил? Ты использовал, ты, ты сделал это. Тебе не обидно от того, что из громадного количества разрешенных, порой, удовольствия ты брал немножко, и брал немножко. Ты считал, что этого достаточно. Э, смотрите, что я вам скажу. Каждый человек, он э, творец своей судьбы. Каждый человек э, может э, сделать со своей судьбой, даже если у него есть правильный путь, есть какие-то ориентиры и так далее. Э, он может э, сделать себя счастливым, он может остаться вот э, с таким полупустым стаканом, который когда-то, когда-то там в юности, в молодости был налит что-то там, не все пятерки были получены, не все хорошие должности были освоены, э, Там я знаю, не самые красивые девушки попадались на его пути, неважно, всегда у человека есть возможность остановиться на полпути и не испробовать всего счастья, которая дает ему Всевышний. Мы вчера здесь, вот в Москве, мы говорили с девочками о том, что Всевышний дает очень много подарков. Но ведь в подарке всегда участвуют трое. Всегда участвуют трое. Ну, Всевышний наблюдает за всем, что с нами происходит. а дальше, А дальше э, мы или умеем принять этот подарок, или как-то вот так вот у нас это не очень получается. То есть если, если это семейная жизнь, это муж, жена, э, Всевышний. Если это воспитание детей, это родители, дети, Всевышний. Если это даже наша карьера, это обязательно какая-то сията дешмая, которая дается от Всевышнего, это мы и наш работодатель, э, наша профессия. Вот это все, и тут очень важно, очень важно уметь принять подарок, увидеть его, почувствовать его, ощутить его и не сказать, ой, боже мой, это, 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 это лишние заботы, это лишний, тот же шаббат. Шабат. вот мы собираемся завтра, мы приезжаем, мы сказали всем детям, Давайте вы все у нас, мы все успеем, мы успеем пойти в Рамилеви, мы успеем все приготовить. Мы хотим это заботы, конечно, это заботы, но это те заботы, которые делают наш, нас счастливыми. То есть смотрите, э, чудо, оно для тех, кто это чудо видит. Это абсолютно точно. Недавно в Хануку мы об этом вспоминали. Чудо можно не увидеть. можно Можно увидеть. Там, я знаю, какое-то подводное течение в рассечении Красного моря. Можно увидеть землетрясение там в том, как Ерехонские стены пали. Можно увидеть какие-то химические реакции, происходящие там с кувшинчиком с маслом, с этим маслом, и объяснить с точки зрения науки, почему это так произошло, и не увидеть чудо, того, что масло, которое должно было гореть день, вдруг оно горело до того момента, когда уже сумели сделать новое масло. Новое масло еще, еще на протяжении недели. То есть чудо – это обязательно, обязательно мы должны жить с тем, что мы умеем его принять. Я вам скажу, что когда-то мы разговаривали с Александром Городницким. Его невестка моя приятельница – и когда в очередной раз приезд свой, это было довольно давно, приезд в Израиль, я уже не помню, то ли они приходили к нам, то ли мы приходили к ним. И известный человек, да, Александр Городницкий, блестящий ученый, Барт, атланты держат небо на каменных плечах, и он рассказал, что когда-то он был молодым, и они решили, а он уже был тогда большим ученым, и он, он, мне кажется, что он академик на сегодняшний день. Они искали Атлантиду. Они искали Атлантиду, и они даже как-то вот где-то, они ее нашли. Они ее нашли. То есть нашли вот, 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 этот, вот, вот эту исчезнувшую цивилизацию Атлантиды, где-то в океане. И в разговоре у нас мы сидели за столом, там за чаем, и в разговоре кто-то спросил, когда это было. В общем, короче говоря, и он, как ученый, совершенно это его это не, не смутило тогда, он совершенно не, не был этим потрясен. Он сказал, что это было. Вот примерно в то время, примерно или точно в то время, когда евреи выходили из... Когда евреи, когда евреи вышли из Египта, когда евреи э, э, подошли к, к морю, когда воды расступились, и так далее. То есть для него это был абсолютно, кстати, ну, момент ну, в исторической перспективе какие-то вот такие вот... Такая эпоха, такие годы. Но религиозные люди которые это слушали это был его сын это был мой муж там не знаю кто еще сидел за столом они совершенно открыли рот и они это чудо почему потому что есть источники которые пишут что во время прохода евреев через красное море все на один какой-то момент все воды в мире какой-то был такой вот, расступились, раз, раздвинулись, там в стакане вода э, 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 расступилась. И вот в этот момент, вот этот момент, может быть, это был момент э, гибели вот этой Атлантиды, этой цивилизации. Вот это можно объяснить, конечно, все это э, научными какими-то научными гипотезами и даже доказательствами этих гипотез. Но можно удивиться и сказать, вау, вау, в этот момент это было тогда. Ты ученый, ты это подтверждаешь, ты подтверждаешь то, что написано в наших книгах. Или, например, Гагарин слетал в космос, сказал, что, что Бога он там не увидел. Что Бога он там не увидел. А Армстронг начал читать восьмой псалом. Кто я человек и так далее, что ты помнишь обо мне. Ну, правда, говорят сейчас, что Гагарин сказал поехали с Богом. Там Это оборвано и говорится поехали. Поехали. Нам еще недавно рассказали такую шутку, не шутку, я не знаю, что э, было много евреев, вот э, тех, которые готовили первый полет, и они все время, э, значит, когда у них были э, какие-то моменты передышки, какие-то там корпоративчики, они все время говорили Лыхаем. Лыхаем, что такое Лыхаем, спросил Гагарин. Поехали, сказали они. И вот, значит, э, перед полетом это тоже был такой своеобразный лыхаем. Поехали. Поехали. И очень даже можно сейчас поверить тем источникам, которые говорят, что это просто было обрезано, как все, так сказать, советская цензура обрезала много чего и было обрезано. Поехали с Богом. Христианскому сыну Гагарину очень даже пристало бы сказать поехали с Богом. И вот это вот увидеть, вы знаете, когда-то когда-то мы встречались, с, это мы отдыхали, мы встречались с внуком Рава, с Равом Зонненфельдом. Он был уже пожилой человек, он был внук того легендарного Рава Зонненфельда, который был рабой Рушалаем, в общем, очень известный, известный человек. Так вот этот внук, он уже был пожилым человеком, он вдруг говорит, я вам сейчас расскажу историю. Я вам расскажу историю. Жил-был мальчик. Вот он родился. И он был очень успешный мальчик. Очень успешный мальчик. Он жил прекрасно. Значит, у него одежда никогда не изнашивалась. Он видел в этом замечательные законы химического состава материи. Он прекрасно учился, изучил все, так сказать, природные явления, потому что Облако было замечательное, оно согревало непогоду, оно давало, давало ощущение тепла. Еда была совершенно изумительная, каждое утро абсолютно правильной порции на каждую семью. И этот мальчик, видя вот этот мир вокруг себя, он стал большим ученым. Он защитил диссертации, он защитил диссертации, там я знаю, э, по географии, по геодезии, по химии, э, не знаю, по каким-то там э, пищевым, э, э, там, я знаю, добавкам и правильному питанию. Он защитил много-много-много диссертаций, он стал большим-большим-большим ученым. И вдруг 40 лет его вот э, этого, ну, заблуждения, скажем так, его, э, э, его представлений о мире закончились, 40 лет закончились, там, если вы помните, еще и троп подходил к Стану, вот, и э, вот все, и вдруг выяснилось, все, и облака пропали, и одежда стала такая, что, в общем, и все, и оказалось, что весь его как сказать, научный потенциал, который, э, э, который диссертации защищенные вот на опыте жизни этих сорока лет, когда Всевышний водил евреев по пустыне, все, это совершенный пшик, это абсолютная ерунда. И, и что, что оказалось? Оказалось, что все было чудом. И эти диссертации можно было бросить в печку. Все, что давало, давало ему уверенность в том, что он властелин природы и так далее, все чепуха. Помните историю, как Равштейнеман, хорон Левраха, когда ему было уже плохо, это был, мне кажется, это был последний или предпоследний год его жизни. И он уже время от времени, к сожалению, он оказывался на больничной койке. И однажды молодой врач вбежал, вбежал к нему в палату и сказал, "Ребе, Он увидел там что-то такое, была вода, вода, в легких, он увидел какие-то очень такие неприятные моменты, он там посмотрел его снимки и так далее. Он бежал и сказал, «Рэбэ! атахай атахайбанес! Ты живешь чудом. И Рафштейн ответил, Гамата. И тоже. Если мы ощущаем себя в чуде, мы живем в чуде. Слава Богу, Рафштейн прожил такую жизнь, что дай Бог всем. И он ушел в трезвой памяти. Он ушел человеком абсолютно сохранным. У меня в, в, в моей, так сказать, жизни есть история с одной моей девочкой. История про Рава Штейнмана. Когда я думала, боже мой, боже мой, как, как он может, как он может вот так сказать, отрубить, нет, этот мальчик тебе не подходит. Иди дальше, иди дальше. Не... Я думаю, боже мой, такой хороший мальчик и девочка, и вот как, вот такая смелость. И подружки ее все уже замужем. А он, Взял на себя, и, и, и на самом деле прошло какое-то время. И ее половинка души оказалась совершенно в другом человеке. Вот это понимание чуда, ощущение чуда. Вы знаете, э, с этим жить, э, ну, всегда говорят, а, религиозным просто жить. А, религиозные, э, это, это я не скажу, что проще, не проще и интереснее. Интереснее, да, веселее, да. И даже не в том дело, чтобы рассказывать там какие-то веселые истории. Вот я вам сейчас расскажу историю. Она, наверное, ну, ее трудно назвать веселой. Эта история началась с совершенно трагического события, жуткого трагического события вот того, которое произошло вот в этом году у нас в нашей еврейской истории на Мироне когда ушли 45 человек, 45 человек ушли в тот мир. Люди разного возраста, люди, люди совершенно, так сказать, то есть что их объединяло? Их объединяла какая-то чистота, праведность. Потом все говорили о каждом из этих людей, что каждый из них, это было, был, было что-то такое в нем, вот Бог Бог забрал. Почему мы ничего не знаем? И не надо нам знать. И не надо. Мы туда придем, там и все узнаем. Лучше пока мы здесь в нашем не ведем. Но вот такая история среди этих людей. Был такой равный на Загмах. Большой праведник, очень хороший человек. И, в общем, все были не просто огорчены, обескуражены. А и один человек, простой человек, который его не знал, но который слышал о нем очень много хорошего, он решил, что он пойдет э, Ленахем, Ленахем его близких. Э, когда люди сидят Шива, очень важно приходить к близким, слушать рассказы об этом человеке. Э, если, э, если вы лично знали этого человека, что-то такое добавить что то рассказать что вы только можете рассказать рассказать его близким и вот э, этот человек пошел и он сидел на шива, приходили люди знаете как на шива приходят уходят приходят говорят рассказывают вспоминают это такой момент когда душа еще здесь душа слышит что о ней говорят и кто то рассказал что раф минахим запах он всегда говорил молитву всегда говорил Брахот, он старался говорить по написанному тексту, он старался всегда есть такая определенная, ну, с гула, что ли, так скажем, какая-то определенная такая вот степень праведности, когда люди стараются говорить по написанному тексту, чтобы не только, не только говорить эти слова, не только вспоминать их, не только говорить, просить о том, о чем они хотят поговорить, поблагодарить, попросить, но и видеть буквы, буквы святого языка. И этот человек услышал, и даже кто-то ему показал, что вот урава Загбаха, даже беркат Амазон был написан на кладе, на пергаменте, вот был написан и лежал на его столе. И на этого человека произвел, видимо, рассказ какое-то впечатление. И когда он вернулся домой, а этот человек был софер, Сойфер Стам был... Он писал, писал писал, Филин, писал Мезезот, он писал какие-то заказы, ему давали, он этим жил. Эта работа, эта работа очень святая, очень хорошая, но, но есть очень много конкуренции. Есть много людей, которые которые стараются приблизиться, чтобы была вот эта работа, чтобы она и деньги давала, и это вода к душе, это святая работа. И не секрет, что есть в мире сайферов, есть конкуренция, и кто-то пишет лучше, кто-то сумел сделать себе имя, кто-то и так далее, и так далее. Конечно, очень большая удача, если попадается заказ на сайфертору. Сефер Тора, который пишется долгое время, и это, так сказать, обеспеченность Сефер Тора очень дорого стоит. И если есть такой заказ, то на серьезное время семья Сойтера обеспечена. Ну вот у этого софера как-то не получалось, у него не было еще такого заказа. Он делал какие-то мелкие, более или не менее, какие-то мелкие заказы. Вот, и как-то он сидел дома, и не, было, не было у него заказов, и он вспомнил этот рассказ про Рауа Минахима Мазакбаха, и он на пергаменте, себе просто было время, себе написал «Беркат Амазон», вот так, как он увидел там «Беркат Амазон», и, может быть, прошел день-два я это в пересказе, мне это, у нас это за субботним столом рассказал, рассказал мне кажется, мой зять, и я вам рассказываю в пересказе. И как-то, значит, позвонили этому Сойферу и сказали, что, знаешь, есть очень большой заказ из Америки, заказ написать не просто так, кто-то дал деньги, видимо, какой-то фонд или очень богатый человек. В память об этих 45 праведников, которые ушли в Мироне, написать 45 сифрей Тора, 45 свитков Торы. И есть сейчас конкурс. Если хочешь, покажи свой почерк. Пришли туда-то и туда-то. Покажи э, вот так, как э, свою работу, и, может быть, может быть, тебе, так сказать, вот, э, улыбнется счастье в этой ситуации. И он оглянулся вокруг, чтобы ему такое, э, такое послать, чтобы показать его возможности пищевые, его возможности свойпера, он увидел вот этот пергамент, на котором он написал себе Бердкат Амазон, и он послал. Вот э, этот, этот пергамент. И его, э, его работа очень понравилась. Его работа очень понравилась, и в числе э, других специалистов его взяли писать э, э, Сейфер Тору. Это, это все очень приятно. В чем чудо? В чем чудо? Вот, приятно, начали мы с печали, но сказать, что человек получил такой заказ, и он сможет э, э, обеспечить свою семью. А в чем чудо? Сказать вам, в чем чудо? Его, там каждый, каждый человек писал Сефер Тура в память о каком-то конкретном человеке из этого страшного списка 45 человек. Потом выяснилось, что он писал Свою, свой свиток, который он писал, в память и для поднятия души рава, э, э, рава загбах. Это случайно совпало, получилось, мы можем сказать все, что угодно, но, но это чудо. То есть он пошел Ленахем утешить его родных и вот так. Так в жизни получилось, что он не просто утешил его родных, а вот памятью этого человека он получил работу, он получил э, заказ. И он сделал, вы себе представляете, какой он писал, как он писал, как он старался, чтобы возвысить душу раба э, Минахима Загбаха. Это, это вот эти вот истории, понимаете, это все можно пройти мимо, можно пройти мимо, а можно, как это, как это именно так, именно вот как это как это получается? Э, я вам скажу, что, э, конечно, для того, чтобы был какой-то э, какой какой-то стимул, какой-то шажок, какой-то Красное море разошлось, когда первые люди туда прыгнули, поверили, прыгнули, сделали какое-то действие, надо сделать какое-то действие. Да, он сделал какое-то действие, дальше, дальше уже сложилась вот цепь событий, дальше уже сложилась вся дальнейшая цепь событий. И вот это действие, я помню, что моя дочь делала спектакль, Однажды у нее был такой порыв, она уже была замужняя дама, и ей очень хотелось, мы ей помогли, мы ей помогли там, с такой частью материально-технической, и даже мой муж, который, ну, в общем, не просто имеет способности, а когда-то даже учился театральному делу, в общем, он, он говорил ей какие-то вещи такие вот, из, из жизни профессионального э, театра, из э, техники э, сценического движения, там, сценической речи и так далее. Она потом значит, делала такой спектакль, она сделала спектакль с девочками. И это был очень-очень-очень трогательный э, спектакль. Э, там значит, э, речь шла о девочке. Э, девочка из обыкновенной религиозной, израильской, среднестатистической опродоксальной семьи, которая на фоне других детей у нее была какая-то непонятная патология. Она была необыкновенно необыкновенно застенчива. То есть она, она могла разговаривать со своей мамой, со своими братьями, сестрами, но даже в классе со своими одноклассницами у нее был какой-то, это, видимо, как, какая-то нервная реакция, что-то такое вот произошло, и она не могла произнести ни одного слова. Учителя к этому давно уже привыкли. Она все, так сказать, экзамены и так далее, она сдавала в письменном виде. На все вопросы она отвечала в письменном виде. У нее была, при этом все врачи говорили, что у нее нет никакой проблемы. Она умная девочка. Она хорошая девочка. Вот был какой-то у нее, э, я не знаю, может быть, специалисты могут объяснить, что это такое. Ну, вот, вот, вот такая была картина. И только вот со своими домашними и со своей подружкой она, э, она разговаривала. И э, случилась такая вещь, что на мою дочь этот рассказ произвел такое впечатление, что она решила его она со своим папой они написали пьесу вот на, на сюжет этого рассказа и вот значит в ходе этой пьесы это был случай такой на самом деле это рассказ был написан на основании на основании были на основании на самом деле происшедшего случая а пьеса уже на основании рассказа и был объявлен, как это вот в школах происходит, спектакль в конце года, такое вот событие для, для всего класса, для всей школы. Это очень такие, частая такая вещь, но девочки относятся к этому очень-очень ревностно, кому дадут первую играть главную роль. Кому? А, 4 еще роли. Да, она прошла, она не прошла, я это хорошо знаю, эту реальность. Да, уа ее взяли, ее взяли э, э, на одну из главных ролей, несмотря на то, что у нее брекеты, вот эти пластиночки. Why? это значит, что она на самом деле вау-вау. Ну, в общем, это такая реальность наших э, наших школ. И подружка вот этой девочки, она была совершенно гениальная, актриса, раскована и так далее. И все были уверены, что ей дадут главную роль. И ей-таки да, дали главную роль. А главная роль, это, так сказать, это у нас называется там Малката Кита, там Королева Класса и главная роль. И все это очень так, очень престижно, скажем так. И вдруг она говорит, нет, я не смогу. У меня очень-очень-очень много э, всяких э, забот. Там, я знаю, у меня там братик родился, у меня там, мне надо быть мадрикой в таком-то классе. И я отказываюсь от главном роли, но чтобы, так сказать, быть при спектакле и при этой радости и так далее, я возьму, если можно, я возьму вот эту вот роль, э, там в ней несколько предложений, вот эту вот роль, несколько предложений, вот я ее просто, чтобы быть рядом. И как было странно, что она почему-то эту роль, она учила, и учила эту роль, и, и вынуждена была ее подружка, эта девочка с дефектом, вынуждена была ее сто раз проверять. Она ей давала бумажки, и говорила, еще раз проверь меня, и та удивлялась, она такая способная, она так быстро запоминает, ну что же тут не запомнить, какие-то какие три там пять фраз, ну как это так, она совершенно не понимала, а эта девочка снова говорит, ты знаешь, я так закрутилась, я так, э -э, ребеночек сегодня всю ночь плакала, и мама его не могла никак успокоить, наверное, у него зубки режутся, и ты можешь меня еще раз проверить, проверь меня еще раз. И эта девочка ее проверяла, и проверяла, и проверяла. И в общем, и наступил день спектакля. Наступил день спектакля. И э, э, полный зал, полная школа, все учителя. И, 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 и все, все ждут, и все замечательно. И спектакль идет. И вот-вот-вот уже должны быть вот эти несколько фраз подружки этой девочки. И вдруг этой подружкой что-то случается. Она, она у нее пропадает голос. Она, она пытается, она пытается сказать эти несколько слов. И она, она, она не может... Она не может их сказать. Она, у нее из горла э, 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 вырываются какие-то хрипы, какие-то крики, ничего не получается. Она не может сказать ни одного слова. Учительница абсолютно бледнеет, потому что действие дальше не может идти без этих трех-пяти фраз. Учительница бледнеет, учительница краснеет, учительница говорит, что происходит, что такое, кто может помочь э, девочке, в то, что... что и подружка указывает на вот эту вот э, ту девочку, которая еще ни одного слова в своем классе не произнесла, она, она указывает на нее, как на ту, которая да, может, мо, может спасти. И учительница смотрит на нее и говорит: пожалуйста, спектакль на грани, э, на грани фиаско, краха на грани просто, просто нас закидают. Э, гнилыми помидорами, пожалуйста, если ты можешь что-то, я не верю в это, она говорит, что ты можешь. Эта девочка, которая в жизни перед своим классом в 20 девочек не сказала ни одного слова, она смотрит с ужасом на свою подругу и не понимая, что от нее хотят, а подруга пишет ей на бумажке, ты же помнишь слова, наверное, наверное, я так думаю, наверное, ты помнишь слова «Спаси меня! Спаси меня!» Нет никакого другого выхода. Просто я опозорюсь страшно. Если неужели ты готова, чтобы я вот так вот опозорилась перед всей школой, и вся школа это, там, я знаю, по тысячу человек. И для того, чтобы спасти подругу, эта девочка решается. Она в совершенном в таком э, полуобморочном состоянии. Она выходит на сцену. И она, сначала она даже не узнает свой голос. Она говорит первое слово. Второе. Третье. Она говорит, голос ее набирает силу. Она, если первые слова она говорила тихонечко, но потом голос ее набрал силу. И она говорит сильно и ярко. И она заканчивает свое выступление. Вот эти пять фраз под аплодисменты, под грохот аплодисментов. И она почти падая, вылезает, уходит, э, уходит, падает за кулисы. И к ней подбегает ее подружка, у которой пропал голос. И счастливая обнимает ее и говорит, ну вот видишь, ну вот видишь, все получилось, вот видишь. У тебя все хорошо. И она понимает, она понимает, что подружка, а это, это дети, это очень непросто. Подружка отказалась от главной роли. Подружка придумала весь этот сценарий, новый сценарий спектакля в спектакле для того, чтобы спасти девочку, которая не умела говорить, которая не могла говорить. Она понимает, она понимает, что она все это... Вы себе представляете, что такое для девчонок, Там я знаю, в 13, 14, 15 лет отказаться от главной роли, для того, чтобы выбрать себе такую роль в жизни и сыграть в таком спектакле, что сто процентов на небе это заметили. На небе это заметили. И дай Бог ей за то, что она так сделала. Дай Бог ей хорошую жизнь. Она наша с вами современница. Это не какие-то истории из прошлых веков. Она наша с вами современница. Но когда люди... Делают поступки, тогда в жизнь приходят чудеса. И вот оно произошло чудо. Девочка, которая до этого не говорила, эта девочка вдруг заговорила, заговорила, засмеялась, запела. Она благодаря подруге нашла себе жизнь. И понятно, что у нее тоже все в жизни. Сложилась и, 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 и семья, и любовь, и, и, и она, слава богу, стала хорошей мамой. И это все благодаря поступку, который привел чудо. Я думаю, что если вы если вы вспомните, если вы вспомните, вы вспомните такие истории из своей жизни, из жизни, из жизни ваших друзей. Такие истории бывают совершенно, совершенно чудесные, безумные. Я сейчас на семинаре, который у нас был на шабатоне, потрясающий у нас был. То есть я такого шабатона я не помню. Я не помню такого шабатона. Вот я уже кому-то рассказывала. Это был шабатон на тему старого с продолжением фильма «Матрица» и с большой идеей выйти из «Матрицы». И как выйти из этой «Матрицы», как выйти из этого запрограммированного состояния, как выйти, как обрести свободу, как найти, как найти себя, как найти свой путь в жизни. Это был совершенно замечательный семинар. И многие там рассказывали всякие-всякие истории. Мы тоже рассказали наши истории. Истории, которые вау, чудо, вау, как это, вау, чудо. Но сейчас я просто это сказала вам к тому, чтобы вы каждый тоже вспомнили что-то из своей жизни. А я все-таки продолжу еще, я скажу со слов директора школы. Когда-то я была на собрании в нашем Байдаровском Байтикове. Не на собрании, нет, нет, это... Что-то такое было девочки, представление. Это был то ли это был э, Месибат Сидур, наверное. Ну, что-то такое, э, когда девочки получали свой первый молитвенник в жизни. Ну, и ходят, обязательно ходят мамы, ходят бабушки. Вот я сначала ходила мамой. Вот теперь я уже хожу бабушкой. Э, э, это, это такие моменты в жизни, которые невозможно... Первые, вообще первые, я вам скажу так, что первые 10 лет, я просто сидела и плакала на всех таких вечерах. Это, это просто, понимаете, это другое понимание в жизни, ощущение, когда эти маленькие ручки берут сидур. Это же не просто книжку они берут, они берут в руки свою судьбу. Это, это невероятное ощущение. И вот сейчас там, где учатся мои внучки, там очень талантливая такая директриса в школе достаточно молодая женщина которая под началом которой громадная школа громадная школа там тысячи девчонок там эти переполненные классы э, 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 ну, система просвещения особенно э, такого религиозного просвещения конечно не самая богатая система в материальном смысле поэтому но они стараются вот эти вечера делать красиво так чтобы это запомнилось чтобы осталось на всю жизнь директор, рассказала историю. И я ее запомнила. И так, как я сегодня вспомнила уже вам историю о Сефер Тора, Свитки Торы, э, Торы в честь э, права зальбаха так я, по аналогии, наверное, мне пришло в голову пересказать вам и ту историю, которая тоже абсолютное чудо и которая тоже можно увидеть а можно не увидеть, что это за история. Что это за история. Э, история такая. Э, это из американской жизни. Она рассказала, у меня нет причин ей не верить. Э, и вот то, то, что она рассказала, я вам пересказываю. Значит, э, была э, синагога, э, которая сделала шикарный, шикарный, шикарный ремонт. И все деньги, богатые прихожане, все было там, в Америке любят делать красивые синагоги. Вот, и все средства пустили на золоченые люстры, на, в общем, все 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 было совершенно замечательно. И когда вспомнили о том, что надо бы перепроверить свитки Торы, которые находятся в Арона Койдеш, в этой синагоге, Денег не было. Денег не оказалось. Все, уже совершенно не... не, не. Вот. И Габай синагоги, человек, который там отвечает за техническую часть, он обратился к каким-то специалистам, к сойферу какому-то, и сказал, вот, пожалуйста, сделай, вот, проверь, проверь, пожалуйста, эти свитки, и насколько эти свитки... Будут, значит, если они будут какие-то там буковки стерты или что-то неправильно, или, пожалуйста, поправьте. Значит, этот специалист посмотрел, что это за объем работы, и сказал, что это очень старые свитки. На самом деле совершенно нельзя молить, нельзя читать пору по таким свиткам, что они во все свои золоченные люстры вбухали такие деньги, а в общем суть от них ушла. И что нужно сделать очень большой ремонт этим всем свиткам. И этот ремонт стоит, и он сказал, сколько это стоит. Большие, 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 большие деньги. Что-то такое, я знаю. Ну, скажем, я придумаю сейчас, я не запомнила то, что она говорила, я придумаю, ну, скажем, 20 тысяч долларов. Гавайи сказал, извини, вот больше двух тысяч долларов у нас нету, а если ты не возьмешься за эту работу, знай, что все, кто будут молиться, ну, такой, да, такой еврейский ум не совсем такой вот правильный, изощренный, но неправильный. Он сказал, что все, кто будут молиться, будут молиться, значит, по неправильным текстам будут молиться, по, значит, посульным вот этим неправильным и это, и в этом будешь виноват ты, потому что ты не взялся за эту работу. Сойфер страшно раздосадованный возмущенный ушел домой и сказал что это работа которая требует там я знаю как минимум двух месяцев как минимум и за два месяца получить скажем 2000 долларов это и он рассказал своему мужу своей сестры который тоже был сойфером и вот они подивились, какие бессовестные люди сейчас вот бывают на свете, даже даже если на голове одета кипа, и даже если, и даже если. вот. Но ночь не спал. Вот так вот эти слова проникли ему в то, что тот сказал, вот, все будут молиться по-неправильному, и ты будешь в этом виноват. И он, как, так сказать, хороший еврей, тем более такой вот, но это даже, это не мнительность, а просто вот такой небезразличность, не что ли. И он очень, и тот второй муж его сестры почувствовал, что это прям так мучается, и все. И он ему предложил, он говорит, ну знаешь что, ну давай мы с тобой вместе это сделаем. Сделаем это Лешем Шамаем, для небес. Заплатят они, заплатят, не заплатят, не заплатят. Но я вижу, что ты настолько расстроен этой ситуацией, что Давай, давай, давай сделаем то что, то, что мы можем, и, и все. И они, значит, делали, сделали свою работу, там, это у них у двоих это заняло не, не два месяца, скажем, а месяц. Вот, и они поехали, поехали и все отвезли, и когда они получили, конечно, они вот те самые две тысячи совсем даже не двадцать и когда они возвращались они, значит, им нужно было ну тут вы понимаете у нас директор ортодоксальной религиозной школы она, она не могла сказать что то такое что им вот они ед там в америке такие большие дороги 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 расстояние 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 едешь, едешь, едешь вот эти вот там, не знаю, там... В общем, э -э... а им очень понадобилось, как сказала эта директор школы, э, ей, им понадобилось, э, видимо, помыть руки. Ну, в общем, ну, туалет, наверное, понадобился, я так понимаю, по-простому. Вот, и, и, и нету, и нету никаких даже ни заведений, ни ресторанов, ничего, ни кафе, не едут, едут. И вдруг они видят кладбище, и они решили, что хотя бы на кладбище должен быть туалет. Они э, оставили машину, и вдруг при входе на кладбище э, кто-то у них спрашивает: скажите, пожалуйста, вот э, какой у вас номер удостоверения личности. Вот. и ваш телефон. Они абсолютно удивились, когда это при входе на кладбище у кого-то спрашивали что, удостоверение личности телефона. Они подумали, что, видимо, там вот как, как какие-то похороны проходят. Может, это как, какое-то что-то такое, какие-то закрытые, там, не знаю, что-то, что и, может, из-за этих похорон. ну В общем, они сходили, куда им надо было. Вот, в туалет вышли, и подошли, интересно, что это такие запухорные, что что у них при входе на кладбище попросили удостоверение личности, там списали этот номер. Вот. Ну, в общем, ничего особенного они не увидели, там пожилой человек, несколько, буквально несколько человек его провожали, и они э, отправились домой, и проходит, там, не знаю, месяц, два, три. Их вызывают в адвокатскую контору, Двоих. Они страшно удивились, почему вдруг их вызвали в адвокатскую контору. У них никаких, так сказать, непроступков. Ни, ни ни, 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 никто им никакое, так сказать, завещание не должен был оставить. Ничего такого. Вот. И они туда поехали. И когда они сидели в коридоре и ждали своей очереди войти там, в какую-то комнату, им сказали, они почувствовали, что вот этих людей, которые сидят тоже в этом коридоре, в очереди вот в эту дверь, они где-то видели, что где-то что-то такое знакомое в этих людях. И они вдруг сообразили. Это были те люди, которые вот тогда на кладбище провожали вот последний путь какого-то этого человека. Что оказалось? Оказалось, что это был очень богатый человек, у которого не было наследников. Очень странный, очень такой, видимо, нелюдимый человек. Очень-очень странный. И он все свои деньги завещал, написал завещание, завещал тем, кто придет на его похороны. И их вызвали сейчас, поэтому записывали вот эти номера, и их вызвали. И, и я уже забыла точные цифры. Она тогда сказала точные цифры. И каждый из них получил что-то такое по 600 тысяч долларов. Какую-то сумму очень-очень-очень, да, э, так сказать, э, намного превышающую. Э, вот те там э, 20 тысяч, которые они просили, из которых получили две. И все-таки решили, да, сделать делай что должно пусть будет что будет свитки Торы должны быть правильными вот такая история чудо наверное наверное отчасти чудо. чуда но чудо которое мы каким-то каким образом каким-то образом к себе приглашаем И я хочу закончить если вы помните на прошлом нашей на прошлой встрече я вам рассказала историю о том, что мы поздно выходили, должны были раньше. Две женщины пришли раньше, должны были намного позже прийти на лекцию. Лекция отменилась, женщины были расстроены. В общем, какая-то вот такая чехарда, чехарда, которая заставила нас вместе с ними сесть за стол, поговорить. И в разговоре, в разговоре обнаружилось такое... Несчастье нашего времени у женщины некоторое время назад ушел. ушел. Ушел, умер, ушел в другой мир. Муж. Совершенно кошмарно, совершенно кошмарно. 50 лет корона. Вот это вот кошмар нашего времени. Особенно вот те, которые, которые не верят. Я, я сейчас в Москве. Вчера у меня была девочка, это, вчера была девочка, которая, э, 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 ну, за шедухом, я же шедухи, 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 пришла ко мне девочка, чудная, милая девочка. Я говорю, подожди, ты же, ты же жила в Пятигорске. Откуда ты в Москве? Она говорит, я в Пятигорске жила, да, потому что там была работа у папы. А папа месяц назад Ушел в лучший мир, в его мир, ковид. И да, вот это, это, это реальность. Мне говорят, откуда, как вы верите, откуда вы верите? Я говорю, только от того, что я вижу и слышу сама. Ни газеты, ничего. Вот, вот вчера девочка с именем, с фамилией, с папой, с замороженным бизнесом сейчас на полгода, потому что вот, такие законы России... Ну вот, а та история, значит, вот э, мы опоздали, она приехала раньше, мы встретились, мы поговорили. В этот же день, в этот же день э, мне э, написал человек, который уже довольно долгое время был в состоянии такого, ну, медленного развода, э, мне написал человек, что что у него начался следующий этап в жизни. Он дал гет своей жене. Они так сказать, решили, что так будет лучше для всех, для них, для их детей. Дети у них уже в общем, достаточно взрослые. У них немножко жизненные пути как-то вот не совпали. Я не знаю, что у меня повернулось в голове. Я не знаю. Но я сказала этому мужчине, приезжайте ко мне, поговорим. Он мне говорит, нет, вы знаете, у меня нет времени, давайте по телефону. Я говорю, нет, по телефону не могу. Не могу. Я не могу рассказать вот эту трагедию, вот это все. Я не могу по телефону. Он приехал на завтра, Я ему сказала, что вы знаете, вот я встретилась с такой женщиной. Она произвела на меня, почему почему я подумала, это все, это все сията дешмая. Это чистой воды сията дешмая. Почему я подумала о нем? У меня мало в списке мужчин, разведенных и мужчин. Э, 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 есть и вдовцы. Есть, и, есть. Почему я подумала о нем? Это невозможно объяснить. Я ему рассказала вот такая история. Он сказал, нет, нет, нет. Что вы, что вы? У нее только, только умер муж. Как? Я? Я не могу. Я, я как Как? Нет, нет, нет. Даже. И тогда я рассказала. Историю, которую вот я уже рассказывала, э, что когда я э, мужу своей умершей приятельнице э, предложила один шедух и очень-очень-очень э, терзалась тем, что вот так я, так вот получилось, так, так вот э, э, мой маленький на тот момент мальчик, мой сын, сказал, засмеялся и сказал, мам, ты что на самом деле думаешь, что это ты сделала этот дух, Это же вот оттуда, вот там тетя Галя и все такое. Я рассказала, я рассказала ему это. Я говорю, что, наверное, близкие, которые уходят туда, они самые большие, самые большие просители за тех, кто остается здесь. И если вдруг мне в голову пришла эта мысль, это не моя мысль. Это, вероятно, откуда-то оттуда мне вложили в голову, или там, на язык, не знаю, вот эти слова, эту мысль. Короче говоря, короче говоря, что я вам скажу? Всевышний делает это чудо, это не чудо. Да, это горькая история, это наша жизнь. Но когда этот человек на помолвке сказал, у меня такое ощущение, что ваш папа, который ушел в другой мир, сказал мне, заботьтесь, заботьтесь о моих детях. Он говорит, мне кажется, вот, вот я, это то, что я сейчас ощущаю. Понимаете, чудо, чудо, оно чудо, когда мы его видим когда мы, мы его чувствуем, когда мы его пускаем, пускаем в нашу жизнь и в наш мир. И теперь, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я вот тут, понимаете, я разговариваю с телефоном, у меня нет компьютера здесь, это страшное мучение, я поэтому даже не могу прочесть то, что в чате. Может быть, или Батшева, может быть. Да, эм... я вижу, здесь просто дополнение к тому, что вы говорите, но вопросов как таковых в чате у нас нету. Да, я только единственное, что увидела, что кто-то написал, что привитые тоже умирают. Я не могу сказать нет, потому что я не могу не верить, но среди тех людей, э, среди тех людей, э, о которых я говорю, которых я лично знаю, не все не привитые. Дай Бог, рефуашлима, рувен ноах бен ида. Мы молимся, молимся и молимся. И вот этой девочке папа был непривитый. И этой женщине, о которой вот эта вот совершенно фантастическая история произошла, муж был непривитый. Я говорю просто о том, что я знаю. Я не оперирую цифрами. У меня нет статистики. Я не могу не, могу не верить кому-то, кто кто говорит, что вот такой же кошмар и ужас случился с человеком, который был привит. Но я говорю то, что я лично вижу в моей жизни. Вот это то, что, то, что я могу сказать. Поэтому ничего не могу не опровергнуть. Ни... То, что я вижу, я говорю. Спасибо большое, Вика. К сожалению, наше время уже истекло. Сейчас я вижу Рапшим, он уже с нами. Если можете буквально два слова о новом курсе. И, как я сказала в начале нашего урока, что на следующей неделе мы начинаем новый курс под названием «Сделай карьеру, воспитай себя». Да, смотрите, что я могу сказать об этом курсе. Давайте встретимся в следующую среду и, и, и поговорим просто... Люди в желании на самом деле улучшить качество своей жизни, не жаловаться, а просто сделать еще лучше, еще интереснее. Очень многие спрашивают, как? И вот я думаю, что мы с вами вместе, может быть, найдем какие-то рецепты сделать нашу жизнь еще теплее, еще лучше, еще душевнее.